0: Y vamos con el plato fuerte. El, el plato fuerte de la mañana campestre. Está resfriado
1: el campo el plato fuerte.
0: No importa. Entre risas se presenta, informalmente, Juan Martín Mangui, candidato a, presi a, a presidente, ojalá.
2: No, no, todavía ¿Algún no, Algún día. Algún día, ¿Algún pero día? bueno, vamos
0: a dejarlo a Nicolás del Caño. Candidando a intendente por el Frente Izquierda de los
2: Trabajadores. Muy buenos días, Juan Martín. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien? bien. bien, bien. bien. ¿Vos? Bien, acá en la recta final de, de la campaña y bueno, tratando de garantizar un voto masivo al Frente de Izquierda eh, para eh, colocar digamos una, una banca en el Consejo Deliberante y ampliar la representación del Frente de Izquierda en un cuadro político muy complejo, no eh, que a todas luces todo indica de que avanzamos hacia un ajuste al bolsillo popular. Y que el Frente de Izquierda decididamente participa de esta elección como el vehículo para enfrentar ese ajuste, ese tarifazo que entendemos hoy los principales candidatos acuerdan el llevar adelante. ¿no? Así que bueno, en eso estamos, recorriendo radios, eh, hablando con los vecinos, realizando actividades callejeras eh, para abrir ese debate y de la necesidad de que un voto al Frente de Izquierda es una alternativa para defender las conquistas populares.
3: Juan Martín, ¿nos harías un, este, un breve resumen de, de tu recorrido? Yo te La primera vez que te vi fue eh, peleándote con la policía en contra de una toma en Maquinista Sabio, hace unos
2: cinco años. Es cierto, nos conocimos ahí. Mirá, yo no lo recordaba ese episodio.
3: Así que <risas> este, calculo que no es evidente que no dejaste de estar del lado de las luchas populares. Contanos un poco, así para que la gente sepa, ya que salió... Este, ...la casa de, del caño... ...y su PH al fondo en televisión... Este, ...y eso también está bueno... ...que la gente conozca cómo vive y qué hace... Este, ...a qué te dedicas y un poco cómo es tu vida... ...así
2: resumidamente. Bueno, ahora que, que comentaste ese episodio... Eh, ...nosotros como Partido Obrero... ...estuvimos acompañando una toma... ...que hubo en Maquinista Sabio... ahí en el ...fue en el barrio Vejero... Uh -huh. ¿sí? ...si mal no recuerdo... Eh, ...que fue una toma que realizaron los vecinos... ...hace un par de años producto precisamente del déficit habitacional que sufren un montón de habitantes de, de nuestro distrito, ¿no? Ante la imposibilidad de acceder, por ejemplo, a créditos blandos o a un plan de viviendas, que fue precisamente una de las promesas en Maquinista Sabio, en ¿no? esas 274 viviendas anunciadas ya hace años, eh, hubo un proceso de toma, ahí muy importante, que fue eh, brutalmente reprimido. Lo recuerdo especialmente... Ese, esa jornada, porque bueno la policía entró con topadoras, eh, había nenes, mujeres, no y avanzó sin ningún tipo de, de, de pensar en lo que estaba haciendo. no eh, Y bueno, en ese momento acompañamos y el Frente de Izquierda precisamente entiende que el problema habitacional es uno de los problemas fundamentales que atraviesa la población bonaerense. Eh, producto de que los planes digamos, que se han creado a tal fin, han fracasado. ¿sí? Lo que ha pasado, por ejemplo, con el plan Procrear, donde gran parte de la población no pudo acceder por los requisitos prohibitivos que tiene. E incluso, digamos, lo que pasa acá eh, en el distrito de Escobar, donde, bueno, el único plan que se anunció no se realizó eh, y ahora se, se está impulsando en el medio de la campaña electoral un plan de créditos blandos que... ...no atiende la demanda de, del pueblo, ¿no? Creo que son 20 créditos que se otorgan. Eh, y en ese sentido el Frente de izquierda lo que plantea es que hay que modificar radicalmente... ...la orientación social del distrito para partir de las necesidades populares... ...y no privilegiar a las grandes fortunas que, en ese sentido, el Poder Ejecutivo, el Legislativo... ...actuaron con la velocidad del rayo, por ejemplo, para entregarle a Constantini... ...no a los grandes grupos inmobiliarios... La zona, una zona determinada, que es la zona de los humedales, para, para la construcción. Eso contrasta con una realidad concreta que tenemos los barrios sin urbanización, ¿no? sin acceso a la red de agua potable, gas natural, y fundamentalmente sin el acceso a un plan de viviendas en función de, de garantizar condiciones mínimas y dignas de vida.
3: ¿no? Y desde te pregunto, lo escuchaba a, a, entre paréntesis. Miguel Ross, eh, de Progresistas, él tuvo una banca en algún momento y hablaba en el debate, expresaba la dificultad de generar cambios desde una, una sola banca sin este digamos sin una mayoría o sin una, este, un bloque fuerte. ¿Qué crees que se puede hacer desde una banca en el Consejo Deliberante?
2: La particularidad es que nosotros entendemos eh, la lucha parlamentaria ...una lucha que está combinada... ...con el movimiento popular... ...te voy a dar un ejemplo concreto... ...nosotros tenemos una representación mínima... Del consejo, ...en el Congreso Nacional... Uh -huh. ...tenemos apenas tres bancas... ...una representación mínima... ...hay como 200 diputados, imagínate... ...que estamos en franca minoría... ...sin embargo, hemos elaborado proyectos... ...junto a... compañeros trabajadores... ...sindicatos, centros de estudiantes... ...y hemos logrado torcer una realidad que se nos presentaba adversa. Y hay varios ejemplos en este sentido. Por ejemplo, el primero fue cuando logramos las seis horas para los trabajadores del subte, ¿sí? un trabajo insalubre, donde nosotros teníamos dos bancas. De hecho, teníamos una. Después se componía con otros dos diputados más de otra fuerza de izquierda. Con tan solo tres bancas, presentamos el proyecto, tuvimos tres votos positivos, los nuestros. Impulsamos una campaña en el subte, junto a los trabajadores, se movilizaron a la legislatura, dimos una campaña de pronunciamientos, etc. Y al cabo de unos meses, fruto de esa movilización popular, se logró torcer una realidad que era duerza. Logramos que, por unanimidad, se voten a la legislatura las seis horas para los trabajadores del subte, porque tienen un trabajo insalubre, obviamente sin afectar el salario. Otro tanto ha pasado hace muy poquito tiempo, donde hemos logrado, por ejemplo que se apruebe una ley de boleto educativo gratuito para todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires que ahora aspiramos a convertirlo, por ejemplo en una ley nacional no Ese, esa gran conquista no arrancada por la dictadura que incluso bueno, tiene un episodio que fue la noche de los lápices en La Plata no eh, hemos logrado, producto de una movilización popular y que las bancas del frente de izquierda están en estrecha combinación y trabajo con las organizaciones populares con las organizaciones sindicales obviamente que ponen una línea de diferencia con respecto a la burocracia sindical la burocracia sindical actúa en estrecha digamos vinculación con las bancas de Frente para la Victoria eh, y han bloqueado proyectos que hemos presentado en ese sentido como por ejemplo que atañen al movimiento obrero que fue un proyecto muy importante que fue que todos los trabajadores ganen un salario igual a la canasta básica familiar. Es una cuestión elemental ¿no? lo que debe ganar un trabajador para satisfacer sus necesidades y las necesidades, obviamente, de su familia. Entonces, en ese sentido, eh, entendemos que se agrande esa representación del Frente de Izquierda en las legislaturas, en los consejos deliberantes, incluso en el Congreso Nacional, colabora, contribuye a que las reivindicaciones populares tengan un canal, tengan un canal de expresión en los lugares donde se vota contra el movimiento popular. Y te cierro con un proyecto más que presentamos, el 82% móvil. El 82% móvil no se le ocurrió al Frente de Izquierda. Es algo que está en la Constitución Nacional. Se está violando un artículo fundamental... Donde nuestra constitución dice que los jubilados deben ganar el 82% vital y móvil.
1: ¿De qué año es? ¿Del 55% eso, del 53%? ¿De qué año es? No, es recuerdo, en qué, no
2: recuerdo en qué constitución, o sea, en, en cuáles de las tantas reformas que hubo, sí. pero es algo, o sea, es un derecho Vigísimo constitucional ya. que se está violando. Sí,
1: sí. Pero además ¿no? es un derecho bastante viejo en términos de, de, de no haberlo llevado a la práctica, ¿no?
2: Bueno, de eso precisamente se trata. Ese proyecto fue bloqueado por el oficialismo y de hecho recuerdo que el propio Aníbal Fernández, Cristina Kirchner, presentaron esa ley como la ley de la quiebra del Estado.
1: Sí, ¿me acuerdo?
2: Sí. Que de ninguna manera es así, porque hoy el ANSES, ¿sí? que de hecho vamos a tener seguramente un representante en la Intendencia que está vinculado, digamos, al Ministerio de Acción Social, bueno, Pablo Ramos va sí. como, eh, que es un funcionario del ANSES, se le niega sistemáticamente un derecho a los jubilados y la plata existe del ANSES. La ANSES, luego de que se llevó a cabo esta eh, nacionalización de las AFJP se ha convertido en un organismo que tiene una cantidad gigantesca de dinero pero que la han vaciado porque desde la ANSES han salido los recursos para el pago ¿sí? de lo que se llama las obligaciones internacionales, el pago de la deuda entonces este gobierno entiende que es más importante el pago a los grandes grupos económicos, a los banqueros y no el de satisfacer una necesidad elemental, que es que los jubilados ganen ¿sí? igual a la canasta de jubilados, ¿sí? que están alrededor de 9.000 pesos y hoy cobran
1: 4.200. Yo te pregunto, no eh, ¿cuál es el motivo por el cual eh, la izquierda tiene proyectos, muchos proyectos que son semejantes al, al al peronismo, digamos, o, o ya no sé cómo llamarlo, al frente peronista, o no sé cómo llamarlo. <coughs> eh, y de alguna manera eh, siempre presentan estos proyectos como algo que no es posible de realizar porque es el mismo peronismo ¿no? el que lo impide. Eh, damos el, de, demos el ejemplo este que estás dando del 82% móvil, que ya ni recuerdo de qué época es, de qué reforma quedó ya instaurado y nunca se terminó, siempre se vetó, siempre hubo un motivo para no poderlo aplicar, sean las excusas que sean. ¿no? Eh, en realidad, eh, la posibilidad de gobernar un país tiene que ver con aceptar el discurso eh, de la mayoría, o sea, aquel discurso que puede convencer eh, a una enorme por lo menos a la mitad de la población, por decirlo en términos genéricos. ¿no? Hoy día es un 40 y algo por ciento, con un 10 de diferencia. Eso hace que eh, uno pueda decidir qué políticas aplicar en el país. Eh, supongamos también que el votante eh, es una persona a la cual se le merece el respeto de tomar sus decisiones libremente. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, eh, ¿a qué se debe que no podamos eh, viabilizar un discurso de la izquierda que sea... Eh, que se convierta en algo mayoritario, que se convierta en algo eh, que no ronda el 10% como ronda hoy día, que es mucho más de lo que ha sido a, en años anteriores. ¿no? La izquierda es uno de los eh, gestos ideológicos que más ha crecido en los últimos, por lo menos, 20 años, ¿no? o por lo menos desde el inicio de la democracia, por decirlo así. Eh, ¿Por qué no, no, no logran esta concordancia? ¿Por qué no logran pescar, eh, eh, digamos, eh, al, ...al grueso de la población... ...o a un grueso mucho más amplio de la población... ...¿cuál sentís vos que es el problema? Uh -huh. ...o la dificultad, ¿no?
2: Bueno, precisamente eh, al inicio de, de lo que vos decías... ...el principal obstáculo... ...es que aún... ...no se han madurado condiciones... ...para romper definitivamente con el peronismo... ...en este país... ...pero en ese camino... Eh, ...es un camino que ha emprendido el frente de izquierda... ...y que es un camino muy importante... Por ejemplo, en todo nuestro trabajo que realizamos en los sindicatos, donde sectores muy importantes están sacando las conclusiones de que el peronismo, lejos de ser el vehículo de sus aspiraciones, es el vehículo por el cual se traban las aspiraciones del movimiento obrero, pese a que el peronismo diga algo diferente. ¿sí? Por ejemplo, a nosotros nos han hecho creer de que el peronismo es una fuerza política que defiende lo nacional. ¿Sí? Sin embargo, cuando vamos a la realidad, ocurre totalmente algo diferente. Ni siquiera se pueden defender intereses nacionales elementales. Nosotros venimos ahora, por ejemplo, de la, de la entrega de nuestros recursos hidrocarburíferos a la Chevron. ¿Sí? O sea, cambiamos de collar. Luego de decir que Repsol había saqueado las reservas del país, ¿sí? girado los dividendos sin ningún tipo de control, etc. Hoy tenemos a la Chevron
1: pero esto, es, esto es, esta es la realidad
2: bien, o sea... entonces ¿qué expresa el Frente de Izquierda? el Frente de Izquierda expresa el programa que definitivamente va a liberar al país sí de la opresión a la cual nos tienen sometidos y el cual el peronismo ha hecho un intento hasta ahora exitoso de colaboración de clases es una fuerza de colaboración de clases que le dice al movimiento obrero lo siguiente si a los empresarios les va bien a ustedes les va a ir bien y es hasta ahora, digamos, el discurso que ha calado en un sector. Sin embargo, el movimiento obrero resiste a ese planteo. Tenemos, lo que está por ejemplo, lo que pasó en Lear, lo que pasó en Gestamp. Digo por tomar ¿sí? algunas expresiones del movimiento obrero de acá cercano que enfrentan esa orientación. Porque ni siquiera el peronismo ha podido sostener un planteo nacional. Lo de Lear, por ejemplo, fue escandaloso. ¿Sí? El gobierno se llena la boca, por ejemplo, de decir de la producción nacional, y ahí se echaron a decenas y decenas de obreros y se importaban los cables que producía Lear de Honduras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para garantizar la ganancia de los grupos capitalistas. Lo mismo está pasando, por ejemplo, en la industria automotriz. ¿Qué plantea el frente de izquierda frente a este escenario? Es muy concreto, la prohibición de los despidos y de las suspensiones durante un año. Y la pregunta que surge bueno, ¿pero quién paga la crisis? Que la paguen los empresarios. Son los que hace alrededor de 10 años han crecido a tasas chinas. El problema del país se reduce a que en determinados ciclos de tiempo ingresamos en una crisis. Y siempre el problema se reduce a quién paga la factura de la crisis. Hoy estamos ingresando en un nuevo periodo similar. ¿Sí? A, a todas luces los tres candidatos los que pican en punta están diciendo vamos a ir a un ajuste vamos a arreglar con los fondos buitres o sea que se va a seguir saqueando el ANSES vamos a liberar las tarifas y vamos a proceder a una devaluación ¿qué ocurre con la devaluación? ¿a quién beneficia? beneficia al trabajador de ninguna manera porque el poder adquisitivo del, del salario que es en pesos pierde su valor si se devalúa en cambio, los grandes grupos económicos venden en dólares. ¿Está claro? O sea, exportan, sí, la patria sojera, bueno, toda la industria vinculada a la, a la exportación, cobran en dólares. O sea, es un mecanismo donde se liquida el poder de compra del salario y se incrementan las ganancias capitalistas y es el caballito de batalla de los Masa, de los Macri, de los Scioli donde le están diciendo al movimiento obrero, devaluemos, así vos no perdés el trabajo. Y estos despidos están sucediendo ahora a Mansalva, porque nosotros en, hace muy poquitas semanas señalábamos lo siguiente, la oportunidad de devaluar ya pasó, el, momento, o sea, el, el gobierno tuvo un momento para devaluar, pero ahora hay una guerra devaluatoria en todo el mundo, o sea que mientras Argentina, devalúa, también devalúa China, que generó un cimbronazo gigantesco en las últimas semanas porque la devaluación de China golpea de lleno a los llamados países emergentes entonces las salidas no se van a dar en el marco de una salida de tipo capitalista sino que se van a dar en el marco de tomar una posición en favor de los intereses de los trabajadores y finalmente colocarnos en esa veledad y en una salida de los intereses populares
3: yo eh, coincido ideológicamente con lo que vos decís uh -huh. Y insisto, o le doy una vuelta a, a, lo que, a lo que te está preguntando Fernando, que es, o, o repregunto pregunto por última vez para no insistir con lo mismo durante mucho rato, ¿no? pero eh, la propuesta de la izquierda eh, no llega a ser mayoritaria. Vivimos en un país peronista. Los peronistas dicen el peronismo es un sentimiento. ¿Cómo ustedes, o por qué ustedes no, logran integrar a esa masa trabajadora? Estar alienada... ...todo lo que vos quieras... ...pero vos... ...con bueno. tu respuesta de recién... ...si yo fuera peronista... ...la corté... ...y no te voy a votar... ...entendés... ...porque estás diciendo... ...el peronismo plantea esto... ...que está equivocado... ...y bueno... ...entonces... ...la gente que es la mayoría de la población... ...hasta que deje de ser peronista... O hasta que rompa con el peronismo... ...tenemos que esperar dos, tres generaciones...
2: ...bueno mira, ...que el pueblo es peronista... ...yo no comparto con esa posición... ...de hecho ha habido... ...irrupciones populares... ...gigantescas... ...en nuestro país donde fue un proceso de ruptura con el peronismo. Por mencionarte uno, el cordobazo. El cordobazo, en el año 69, fue un proceso gigantesco, donde el movimiento obrero procedió a una ruptura con el peronismo. Los cordobeses. A... Bueno, no, no, no. Los cord... El rosariazo, el mendozazo. Pero los cordobeses. Bueno, el cordobazo, el rosariazo, el mendozazo. O sea, hubo un proceso gigantesco de rupturas y rebeliones populares, donde efectivamente se procedió a una ruptura con el peronismo...
1: Pero en ese momento donde, la izquierda era realmente combativa, realmente combativa no, desde el bueno, punto de vista de la confrontación ideológica y, de, y llevada hasta el extremo de las armas, o sea, no, o no, sea no, no, hasta, no, no. hasta los niveles de violencia no, máxima. El, ¿no? cordo, era, el vaso, algo eh, sí. Lo que quiero decir es que me estás comparando una época en la cual uh -huh. yo consiento con vos que en ese momento hubo una fractura del peronismo y realmente se dividió ideológicamente la derecha y la izquierda y quedó claro cuál era el peronismo de izquierda y cuál era el peronismo de derecha el, con, con esta cosa borrosa del peronismo en general. Mira, Pero en el y
2: 69... Eh, era un número,
1: un número combativo eh, relativamente chico en, en cuanto a los millones de personas que componen el peronismo. Me refiero a el, esto.
2: El ¿no? cordo, en el cordobazo, en el cordobazo. La consigna que había en las calles era luche, no deje de luchar por un gobierno obrero y popular.
1: ¿Quién estaban o sea, en la, la consigna? ¿Eran, eran, ¿Su mayoría eran sector? estudiantes?
2: No. Fue comandado por el Citrax y Tram sí. los sindicatos de los mecánicos más importantes y más concentrados del país. ¿Cuántos Y son? los estudiantes acompa son? acompañaron... Era una cantidad gigantesca pero, de
1: gente. Vos me decís gigantesca. Estamos hablando de cuánto? De mil, cinco mil, un millón.
2: Miles y miles de personas en la calle. Sí. Al punto tal de que la policía. Pero,
1: la... esto está documentado. No, no, yo, yo lo viví eso. O sea que. Bueno. Y lo pues, viví desde un lugar preferencial. Pero eh, a lo que me refiero es lo siguiente. Lo que quiero hacerte entender es que yo comparto básicamente tu idea o tu visión. Lo que creo es que numéricamente no ha cambiado mucho. O sea, por más que hubo una intensidad, porque había una confrontación ideológica muy fuerte en ese momento o sea, había una derecha que estaba gobernando, eh, eh, llevando al país a un estado de cosas horribles, que después se desencadenaron, obviamente, eh, y del otro lado había alguien que les, le oponía, que se le oponía y se le oponía desde la otra pelea ideológica. Pero los compañeros eh, eh, obreros podrían haber sido, te voy a decir un número así, y me arriesgo a decir un número ya elevado, 50.000, estoy diciendo un número elevado, ¿De acuerdo? 50.000 obreros acompañados de posiblemente otros 50.000 integrantes desde de, de, de la izquierda cordobesa. Porque después el Mendozazo y el Rosariazo no tuvieron, aunque fueron importantes, en cuanto a que fueron consecuencia de lo que ya se había iniciado, no tuvieron numéricamente la misma impronta y violencia y confrontación que tuvo el Cordobazo. Bueno, ¿Eh? a ver, usted... Bajó un gobierno, eh, el Cordobazo Bien. bajó a un general. Eh, que era visto desde todos los lugares del poder concentrado, desde todos los lugares del poder político internacional, como eh, el que iba a arreglar los problemas de la Argentina.
2: A ver, frente a la pregunta. Frente a la pregunta de si el pueblo es peronista, yo estaba mencionando diferentes episodios donde las irrupciones populares muestran de que el pueblo no es peronista. Córdoba, Son Mendoza, Son Rosariazo, el 2001. El 2001 que fue una rebelión de alcance nacional que recorrió al conjunto del país, una ruptura gigantesca. Ahora, ¿qué ocurre? El desarrollo de la izquierda en el 2001 era insuficiente para convertirse en una alternativa de poder. Y es por eso que la consigna que se vayan todos era tenía un alcance revolucionario, pero al mismo tiempo se señalaba el límite de ese movimiento popular de no construir una alternativa política propia. Por eso, los que estaban se reciclaron y volvieron a estar. No olvidemos, no olvidemos que en la elección posterior a la rebelión del 2001, la ganó Menem. Menem se baja, ¿sí? lo cual revela también un alcance limitado de ese movimiento popular para construir una, una alternativa política, y la gana una persona, un ignoto, que era Néstor Kirchner con el apoyo del aparato de Dualde, ¿sí? que lo llama a votar, que era el que tenía el control del de peronismo bonaerense. Entonces existen determinados elementos donde eh, ese movimiento popular ¿sí? que se colocó en esta perspectiva de construir una herramienta política y desarrollar un movimiento político, pero que no fructificó por diversos motivos. Por ejemplo, en el Cordobazo, donde hubo una oportunidad de que el movimiento obrero construya su propio partido, ese proceso fue liquidado, por ejemplo, por el Partido Comunista, ¿sí? donde peleó muy fuerte para que el movimiento obrero no se abra paso en ese sentido, ni que hablar en el año 75. el año 75, incluso por su alcance, las, las llamadas jornadas de junio y julio del 75, donde el movimiento popular había, y el movimiento obrero había dado una lucha gigantesca, abrazo partido, eh, contra eh, Isabel Perón sectores de la izquierda jugaron un papel nefasto, sí. ¿sí? Al punto tal, por ejemplo, siguiendo con el Partido Comunista, la consigna del Partido Comunista en las jornadas de junio y julio de 75 era un gobierno cívico-militar, ¿sí? Entonces, el Frente de Izquierda que reúne a los partidos de la izquierda que lucharon y vienen luchando consecuentemente desde el año 64, hoy ven los frutos de esa lucha política y de esa delimitación política, ¿sí? Tanto del papel... Eh, digamos de conservador y de derecha que ha tenido un sector de la izquierda e incluso la izquierda que se ha vinculado al peronismo ¿sí? o sea que ha ingresado siguiendo con el, hoy la tengo con el Partido Comunista pero el Partido Comunista hoy es gobierno ¿sí? de Cristina Fernández de Kirchner o sea que son acomodaticios y no tienen ningún tipo de interés y de intención de que el movimiento obrero alcance su independencia política este, esta es la tarea inconclusa o a la tarea del momento en la cual está embarcada el frente de izquierda es que el movimiento obrero se valga de su propia herramienta política para luchar por un gobierno de trabajadores.
1: Desgraciadamente, comparto con vos tu idea del, de la historia del Partido Comunista en la Argentina. Siempre ha sido funcional a los peores intereses eh, de las peores oligarquías, eh, de manera curiosa, ¿no? o sea, eh, absurda, diría, eh, y hasta trágica. Pero más allá de esto, eh, insisto en esto porque creo que es algo importante, yo soy una persona de, de izquierda básicamente o de pensamiento social seguro eh, y firme, pero siento y no puedo dejar de, de percibir esta incapacidad que tiene eh, la izquierda en general eh, todavía para no viabilizar un discurso que sea afectivamente comprensible para el, el grueso de la población. Y coincido en tu idea del peronismo, que no, el pueblo no es peronista. Esto lo, eh, lo, aunque hay una, eh, una, digamos, una mística en, en torno a esta frase, eh, muy, impor muy importante y muy eh, eh, necesaria para mantener el mismo peronismo en movimiento, yo no creo que el pueblo sea peronista. Sí creo que hay eh, una, una dispersión que hoy día se está eh, dilucidando, se está separando de lo que es el movimiento peronista y de lo que es el movimiento radical, por decirlo de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Y eh, me encuentro con Macri, eh, lo comentamos el otro día con, con, con Marcos, creo, eh, a Macri haciendo una... Un, un evento de dar una estatua con eh, Moyano, eh, eh, Momo Menegas y, ¿quién era el otro? Dualde. y Dualde, que es obviamente la derecha de esta cosa tan indifusa y, ideológicamente que es el peronismo. Es la derecha del peronismo. Y después veo, por otro lado, un acto en el cual eh, Leopoldo Moró y otro de la izquierda del radicalismo, con todos los atenuantes de la izquierda del radicalismo, hacían un acto con el frepaso. Cerraba Zanini y, y Scioli el acto que hacían ellos. El
3: frepaso del el
1: eh, Perdón, es yo, de, yo, de, yo, de yo de hago siempre esta, siempre hago lo bueno. mismo. El, el FPV, el Frente para la Victoria. ¿no? Eh, y a mí me pareció, primero una, un dato importante, que es, empezamos a dividir el país entre gente que piensa hacia la derecha y gente que piensa hacia la izquierda, sin decir esto es peronista o esto es radical. ¿No? Porque el radicalismo no, hoy día sí. es, tan, es tan amplio como el peronismo. Tiene gente de izquierda y derecha metida adentro, pero a mansalva. Uh -huh. Y el peronismo, que son, digamos, dos, eh, las dos corrientes históricas más fuertes, aunque estén desgracia alguna, eh, también contiene esta diversidad ideológica. Uh -huh. Ahora, la izquierda eh, no tiene esta capacidad de ir por lo menos desde el centro hacia la izquierda. Porque a mí, que me convenza. Digo, suponiendo que yo fuera un tipo que soy moderadamente de izquierda. O sea, que estoy en el centro y que tengo una patita del lado de la izquierda. ¿no? Así, suavecito. A mí la izquierda, con el discurso que manejan, no me convence. O sea, no creo que sean capaces de gobernar. ¿Me explico? Uh -huh. Y en ese sentido, no los voto... O sea, no los voto... Yo voto a la izquierda, pero bueno. <risa> eh, sí, sí, sí. No los voto con la convicción de que pueden llegar a ser gobierno. Porque, en realidad, siempre tienen un discurso excesivamente polar que inhibe al grueso de la población, a este vamos a decir que el país esté dividido en 50 y 50, a este 50% o a ese 40% que les faltaría para llegar hasta la mitad. Uh -huh. ¿Se entiende? Uh -huh. Y siempre están reservados a un modelo discursivo, ideológico, muy ético, eh, muy sólido, pero poco amplio en el sentido de abarcar a toda la gente que aunque no sea de, de ese color político <coughs> pueda sentirse representado y entusiasmado por votarlos, ¿no?
2: Bueno, ocurre que por primera vez en la historia de nuestro país la izquierda ha logrado mayorías. Por ejemplo, en Salta salimos primeros en la elección legislativa, le ganamos al peronismo, a los radicales, a la derecha, a todos.
1: En la ciudad.
2: En la ciudad, en la ciudad de Salta. En Mendoza le ganamos al frente para la victoria. Salimos segundos. O sea, evidentemente... Y acá estamos hablando de guarismos electorales... ...nunca antes conocidos para la izquierda revolucionaria. No estamos hablando de la izquierda... ...que fue acomodaticia... ¿sí? ...por ejemplo vos ahora mencionabas el frepaso... ...todo el sector de la izquierda moderada... ...se metió dentro del frepaso... ...se metió dentro de la alianza... ...bueno, así les fue. Ojo con el problema de moderar. Nosotros somos una izquierda... ...que tiene un planteo programático... ...de salida de la crisis nacional... ...en función de los intereses de los trabajadores... Y nosotros no nos movemos de eso, no por capricho, sino porque es la única salida ¿sí? viable, concreta, que tiene el movimiento popular para sus aspiraciones. No vamos a bajar nuestros planteos en función de acomodarnos con algún grupo radical o peronista, ¿sí? que viene gobernando, ya sabemos cómo viene gobernando el país hace décadas. Entonces hay una tendencia en ascenso de la izquierda a nivel nacional, e incluso es un fenómeno internacional. De hecho, hablando, por ejemplo, con organizaciones de otros países, este es un fenómeno internacional que está ocurriendo en nuestro país, que no ocurre en ningún lado. Es que la izquierda, que se reivindica de la tradición de lucha del movimiento obrero, etcétera, 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 viene obteniendo resultados electorales gigantescos y dando una lucha en los parlamentos con una convicción revolucionaria. Nosotros vamos al parlamento. No para sentar expectativas que a través de la vía parlamentaria se van a resolver los problemas del Movimiento Obrero. De ninguna manera. Nosotros vamos a ese Parlamento unidos con el Movimiento Obrero movilizándonos para arrancarle al Estado el conjunto de reclamos que... Bueno, yo señalé recién 82% móvil, salario, igual acá canasta básica familiar. Ese es el punto. Y es un fenómeno que no tiene parangón. ¿sí? Y en un marco del ascenso de una izquierda que hasta hace poco tiempo también era señalada como una izquierda marginal, etcétera, etcétera, que se está abriendo paso en Europa, con todos los límites del caso. ¿Sí? Pero hoy, eh, de lo que se trata precisamente, es que la única salida para la crisis nacional es que gobierne la izquierda. Nosotros no somos un grupo de presión parlamentario. Nosotros somos un grupo que buscamos que los trabajadores gobiernen este país, porque la única salida, a los problemas que tenemos. Quienes han conducido a la economía de este país han fracasado sistemáticamente en industrializarlo. Sistemáticamente. Se han perdido todas las oportunidades. En este, en este sentido nosotros somos claros. Hay que recuperar los recursos. Hay que nacionalizar el petróleo, el gas. Hay que establecer el monopolio del comercio exterior e impedir digamos, que se lleven adelante estas transacciones que solo benefician a un grupo privado de gigantescas ganancias, hay que nacionalizar los puertos. Hay que nacionalizar la banca. No puede ser hoy que todos los recursos financieros del país estén puestos al servicio de pagarle a los banqueros, al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? y hoy tengamos desnutrición en Argentina. Es una cuestión elemental. Nuestro orden de prioridad es a partir de las necesidades populares. Entonces, definitivamente... Si hay una salida de la crisis, es que gobiernen los trabajadores, gobierna el Frente de Izquierda del país.
1: Yo, de alguna manera, eh, me quedo plantado en mi idea un poco propia de mi eh, rigidez, producto de mi edad eh, y mi capacidad antilosada de modificarme. Y sigo pensando que ustedes tiene un discurso muy ético, eh, hermoso, eh, lleno de, de, de pensamientos... Eh, que a la larga tendrían que terminar eh, imponiéndose en el mundo y no solamente en nuestro país. Eh, pero la realidad indica que todavía estamos enfrente de un señor llamado Capital que nos eh, marca las reglas de comportamiento, las reglas de comportamiento, ni siquiera estoy hablando de las relaciones económicas, las reglas de comportamiento y que de alguna manera nos maneja el discurso. Entonces en este contexto siento que la izquierda hace avances eh, como dije hace un ratito, muy éticos, eh, pero muy mínimos en función de lograr el objetivo final que es todas estas consignas que vengo escuchando de la izquierda desde por lo menos el 83 con Raúl Alfonsín. O sea, eh, eh, aceptando la idea de que Alfonsín fue un tipo de centro izquierda, no, no de centro derecha. ¿no? Eh, que fue un tipo que discutió con Clarín para empezar. O el primero que mandó un par de dados poderosos, que se peleó con la iglesia, que se peleó eh, con, el, con, la, con los militares, que se peleó con la huya y que se peleó con la sociedad rural. Se peleó con todos los eh, 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 grupos de poder y se peleó con la iglesia. Eh, con todos los grupos de poder y por supuesto fue derrocado, porque ya se había peleado con todos y no podía ni gobernar. Eh, eh, y, y desde el 83, que esta mística que creo, con, con, con honorable decisión, eh, puso en el glosario de, de las cosas a resolver en la Argentina, eh, a lo largo de todos treinta y pico de años que llevamos de democracia, algunas se han ido resolviendo. Hoy el ejército es algo reducido a, a la mínima expresión, sin capacidad para intervenir en la vida pública. Eh, hoy la Iglesia, eh, más allá del Papa Francisco y toda esta importancia que tiene ahora, es un, un órgano que ha perdido... Eh, eh, poder efectivo sobre el Estado y... que ha perdido, no que ha desaparecido eh, seguimos eh, teniendo estos grupos de poder en franca eh, retroceso <risa> y esto me parece muy importante y en este espacio de retroceso de estos grupos de poder, la izquierda ha crecido muy poco en relación a los espacios que podía haber ocupado, y ahí creo con convicción que es un problema del manejo del discurso de no entender bueno, bien cuál bien. es el discurso que debe ser, no conozco cuál es siento que fallan ahí, que fallan en la capacidad de dialogar con el grueso de la población, para que la gente entienda qué es, qué significa eh, la lucha del EAR o la lucha de esto, no en términos de confrontación, ¿entendés? sino en términos de intercambio racional.
2: ¿eh? Bien, nunca antes en la historia ¿sí? la izquierda que quiere transformar este país ha logrado bancas. Esto es un fenómeno reciente. Ahora, por ejemplo, bueno, se reclama... La, a Zamora ¿sí? y la época del MAS. Bueno, pero la época del MAS ¿sí? terminó...
1: Tiene tres puntos.
2: Terminó en un planteo democratizante y estallando en mil pedazos, ¿sí? Con esto, Porque había fracciones muy importantes dentro del MAS que tenían las intenciones de modificar la situación del capital, como dice acá el compañero, a partir de reformas del Estado. O sea, una variante democratizante de la izquierda. Ay, no sé los sí. detalles
3: de lo demás, simplemente Ahora, eso Zamora cuando estuvo si sí era una banca revolucionaria, ¿o no?
2: Bueno, no. No. No, 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 definitivamente, porque eh, hoy Zamora, por ejemplo, se presenta a las elecciones para bloquear el ascenso del frente de izquierda, que tiene hoy posibilidades en la ciudad de Buenos Aires de consagrar un bloque de diputados, ¿sí? Y donde Zamora la mira desde afuera. Ahora, el punto es el siguiente, para señalar un poquito lo que... Lo que vos me estabas diciendo. Hay un movimiento popular que lucha. ¿Sí? Las conquistas logradas del 83 a la fecha no son obra de los gobiernos que estuvieron dirigiendo las riendas del Estado. Han sido producto de la lucha popular. El hecho de el juicio a las juntas, lo que ha ocurrido digamos, con la recuperación de los nietos, todas las conquistas democráticas de este país han sido producto de la lucha popular. Y de ninguna manera ha sido una responsabilidad del Estado. De hecho, el Estado ha jugado un rol para bloquearlas. Porque no podemos olvidarnos que, por ejemplo, Alfonsín fue el que redactó las leyes de obediencia de vida y punto final. ¿sí? Exculpando al conjunto de los militares, la iglesia, propiamente dicho, de sus responsabilidades en la última dictadura militar. Y el gobierno los rescata hoy el gobierno que dice ser el gobierno de los derechos humanos, hoy, por ejemplo, ha derogado el artículo 8 de la ley 1420, que es la ley, digamos, de educación pública, gratuita, laica, científica de nuestro país, que es un emblema de nuestro país, porque fuimos uno de los primeros países que establecimos una educación de esas características. Hoy el gobierno deroga el artículo 8, que plantea la laicidad en la escuela pública y mete la cuña a la iglesia donde... Hay, una mate hay materias obligatorias ¿sí? que las dicta la Iglesia en Tucumán, en Salta. O sea, el movimiento popular le arranca conquistas al Estado y el propio Estado, ¿sí? al ser el vehículo de estos intereses, de los grupos económicos más concentrados, le restituye ¿sí? lo que antes había sido arrancado por el movimiento popular. Estas son las conclusiones que a nosotros nos interesa sacar. El frente de izquierda acompaña ese proceso. ¿Sí? lo acompaña, lo orienta, saca conclusiones con ese movimiento popular para definitivamente que el conjunto de esas aspiraciones populares tengan una expresión en el poder político. Por eso es que el frente de izquierda se plantea como una alternativa de poder y no como un grupo de presión parlamentario, etc. Porque entendemos que en el Congreso y en las legislaturas y en el Consejo Liberante tiene límites insalvables. Solo vamos a lograr estas aspiraciones... ¿Sí? en el desarrollo y en la comprensión ¿sí? de los límites políticos que tienen determinados movimientos como el peronismo el radicalismo que han demostrado en la historia bloquear ¿sí? ese ascenso popular y eso es lo que se ha demostrado digamos en la historia así que si yo
1: te pido que vos me reduzcas en sí. unas frases lo que acabas de decir cómo sería esa frase
2: de todo lo que acabo de decir.
1: En el último párrafo, desde que yo te pregunté la última pregunta, todo esto que has charlado en los últimos dos minutos, ¿cuál sería la frase o el concepto o la idea bueno, que te este vaya electoral... frase? No, en una frase. Bueno, eh. Ni siquiera una oración, una frase.
2: Bueno, en una,
1: una frase muy marquetada. De... <risa> no, no es que no, le quiero hacer, no, hacer no, notar, no, notar un algo. Medio le no le, liberal, le me que, quiero hacer notar <risa> algo, dale. Da eh. te, te hago esta propuesta.
2: Para que los reclamos populares. ¿Sí?
1: Ya, ya se acabó, queda más de una frase. No, no, es, no. Es una frase, no, la frase es una frase.
2: Una frase es no Una oración. A punto. No, claro, no, no. claro. Pueden no, no. tener comas también. Para que los reclamos populares tengan una salida, en los términos de los trabajadores, hay que votar al frente de izquierda, aumentar nuestra representación en el Congreso y luchar por un gobierno de trabajadores.
1: Para mí eso fue una oración, pero no importa. Está bien, frase o oración es, frase. es lo mismo. Yo me quedo, Juan Martín, me quedo con algo
0: que me quedó resonando en las primeras... El... Celulares por favor apagados. Estoy en eso, estoy en eso. Me quedo con una frase que vos dijiste entre sí. la propuesta o la proposición y la acción. Es decir, tu banca o las tres bancas que tiene ahora el Congreso a nivel nacional... El, con el tema de los delegados o mejor dicho, con el tema del de reclamo justo de los, de los trabajadores de, de subte. El hecho de decir, bueno, vamos a salir a las canchas y que nos piensen a dar bolilla. Y estaría bueno eso, conseguir un poquito más. Si con tres diputados o con un diputado se pudo llegar a hacer eso y largar por unanimidad, una dejando de lado la, el, los intereses eh, económicos, los intereses se llegó a eso. Está bueno, desde esa este, de apunte. Yo, en ese sentido, este estoy un poco de acuerdo con, con Fer, con el hecho de decir, bueno, tenemos que, desde el, desde el punto de izquierda, tienen que ser un poco más abarcativo al grueso, más allá de que el, la mayoría de lo, o el pueblo no es peronista, es buscar eso, es, un, es el llamador, aunque sea de la parte legislativa, que de ahí se muestra, porque en el Congreso es un espejo o un reflejo de, de lo que pasa, porque siempre hay, cada vez que hay una, una ley importante o, un, o la votación de una ley importante, siempre el Congreso se hace resonar, o por lo menos las calles que lo
2: rodean. Absolutamente. Bueno, hago extensivo el llamado que, que vos haces de aumentar esa representación para enfrentar estas variantes que vienen gobernando sin diferencias. Yo quiero tirar un dato. En, la legislatura, en la, perdón, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, en la capital, el macrismo y el kirchnerismo se votaron entre sí el 93% de las leyes. El 93% no tienen diferencias. Ellos tienen un objetivo común, ellos tienen un acuerdo. Todas las diferencias y demás son para la tribuna le han entregado los últimos espacios verdes a los grandes grupos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires, han acordado en todo lo fundamental. ¿sí? Por eso es estratégico el voto al Frente de Izquierda, porque fue la banca, finalmente, en la Ciudad de Buenos Aires la que logró enfrentar ese pacto entre el macrismo y el kirchnerismo contra el movimiento popular. ¿sí? Así que bueno, de eso se trata precisamente esta votación y, bueno, y el llamado a la audiencia que acompaña el voto en ese sentido.